0: Hallo meine Freunde oder auch allen anderen. Games Weekly diese Woche mit dem Ubisoft Hack, äh, der darin resultierte, dass wir jetzt Details und Release-Daten der kommenden Spiele haben. Dann haben wir News zur Playstation Pro, wobei ich will letztlich sagen, dass das News sind. Wir reden über die Gerüchte zur Playstation 5 Pro und wie wir sie einordnen können sollten, müssten. Dann habe ich noch äh, etwas gefunden und zwar Gran Turismo 7 haben wir hier ja auch gereviewt und waren hatten, waren hatten so ein paar Bedenken. Wie sich rausstellte, sind die dann doch äh, relativ äh, gerechtfertigt gewesen, weil Sony setzt neue Maßstäbe, wenn es im Grunde genommen von Gier und Vertuschungen geht. Dazu dann später mehr. Im Talk dann später habe ich den Jan dabei und wir reden so ein bisschen über unsere Review-Philosophie. Wir fangen mal an. PS5 Pro. Ja, wir reden über die PS5 Pro zu einer Zeit, wo es eigentlich na ja, noch gar keine PS5 so wirklich standardmäßig im Handel gibt. So wie man das früher kannte. Man geht in, in den Laden und geht in die Computerspielabteilung oder in die Spielabteilung und da stehen sie dann da, die Konsolen. Sieht man meiner PlayStation 5 irgendwie nicht dieser Tage und das jetzt auch schon seit anderthalb Jahren. Aber gut, das wissen wir ja alle. PS5 Pro. gibt jetzt mal wieder Gerüchte. Und woher kommen die? Die kommen von einem YouTuber. Und der Bursche, der heißt Red Gaming Tech. Also so knapp 100.000 Abonnenten. Ich habe mir den Kanal mal angeguckt. Ja, ist auch nicht das erste Mal, dass er was zur PlayStation 5 äh, Pro macht. Und ja, wie muss man das Ganze einordnen? Beziehungsweise... Worum es überhaupt? Naja, er sagt, er hatte ein paar Quellen, die haben ihn genannt, dass im Grunde genommen äh, die PlayStation 5 Pro die doppelte Leistungsfähigkeit des Basismodells hätte. Im Bereich äh, Raytracing soll sie dann sogar zweieinhalb mal so viel Dampf unter der Haube haben wie die aktuelle äh, PlayStation 5 und das Ganze sollte man natürlich äh, bei ähm, VR-Titeln äh, ganz, ganz besonders merken und deswegen wird es dann wahrscheinlich auch die Pro geben. Dann geht er noch so ein bisschen äh, auf den Prozessor ein. Er behauptet, äh, der, der Hersteller greife auf die äh, 4-Nanometer-Bauteile zurück, die es äh, zum Beispiel in den M2-Prozessoren äh, von Apple momentan gibt im Grunde genommen passt die Information zu den Gerüchten, die sowieso die Runde im Netz machen, was den Prozessor angeht. Und was er da auch so alles erzählt, so, so später nochmal, dass er halt kommen soll zwischen so gegen 2023, 2024. Das sind jetzt nicht wirklich neue Gerüchte, das hat man vorher auch schon mal gehört. Im Dezember 2020 tauchte zum Beispiel mal ein angebliches Patent zu einer mutmaßlichen Playstation 5 Pro auf. Da ging es dann um äh, um das mehrere Prozessor äh, ihre Geschwindigkeit, Sharon Con oder ich weiß auch nicht mehr genau, was das war. Dann gab es äh, noch mal Gerüchte im September 2021. Da ging es das erste Mal dann um möglichen Release-Datum von 2023 und 2024. Warum bin ich jetzt so waschi, was die Angaben angeht und äh, hau euch jetzt nicht irgendwie zu mit Fakten und Daten? Naja, wenn wir mal zurückschauen die letzten zwei bis drei Jahre und mal diese Newslage angucken, was die PlayStation 5 und die Politik von Sony so betraf oder gucken wir noch weiter zurück? Generell, wie war es denn mit den PlayStations? Natürlich ist irgendwann bei Sony immer ein Folgemodell gekommen. Das heißt, die Aussagen, die da momentan sind von diesem angeblichen Insider, wo er jetzt nicht sagen will, woher der kommt, naja, da... Ist jetzt alles nicht so wirklich überraschend. Und da kommt jetzt auch nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, eine PlayStation 5 Pro. Wie erwarten sie ja im Grunde genommen alles. Und jetzt müssen wir mal gucken, woher kommt denn diese News? Die kommt von einem YouTuber, der knapp 100.000 Abonnenten hat. Ja, der macht eine Menge Technikgeschichten auf seinem Kanal, dieser Red Gaming Tech. Aber es hat halt es doch ein bisschen so ein Geschmäckle, finde ich. Also, wie gesagt, ist meine, meine persönliche Meinung. Und ich habe solche Sachen auch schon gemacht. Viele von euch werden euch bestimmt, werden sich bestimmt erinnern, als wir über die äh, Nintendo geredet haben. Die Switch Pro, äh, da gab es auch immer eine Menge Gerüchte. Und äh, da, das, aber das wurde halt untermauert. Diese Gerüchte hat man naja, auf diversen Newsseiten gefunden, auf andere, ich sag mal, Wirtschaftsseiten wie Bloomberg, die haben darüber berichtet. Und das hat ja schon so ein, ich sage mal, so ein bisschen mehr Seriosität, womit ich jetzt nicht sagen wollte, äh, sagen möchte, dass standardmäßig YouTuber natürlich null Seriosität haben. Natürlich kann der Mann da jemanden kennen äh, bei Sony und der ihm das alles erzählt hat. Aber. Dass es halt nur über diesen YouTube-Kanal kommt, ist schon ein bisschen komisch. Ähm, abgesehen davon muss ich auch sagen, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Sony jetzt direkt die PlayStation 5 Pro raushaut, finde ich so naja, also es sei denn, sie finden äh, eine Menge Chips, mit der, die sie nur für die PlayStation 5 Pro benutzen können und nicht für die aktuelle PlayStation 5, was ich für unwahrscheinlich halte, weil die Pro sollte ja schon ein bisschen besser sein, weil so war es in der Vergangenheit ja eigentlich auch. Sie war immer ein bisschen kleiner und sie war ein bisschen schneller und preislich war es immer so meistens dasselbe. Und das sind ja auch so die Voraussagen, die wir momentan hören. Ja, sie ist wieder schneller, äh, angeblich soll sie dann auch 8K können und ähm, ja, sie wird preislich so da liegen, wo die PlayStation 5 liegt und sie wird 2024 kommen. Ja, ob das nun alles stimmt, sei mal dahingestellt. Mein persönlicher Tipp ist, das nächste, was wir von Sony sehen werden, das ist, äh, und das ist ja auch schon angekündigt, das ist das neue Headset, das neue VR-Headset. Und ja, natürlich, vielleicht macht es Sinn, dass wenn das Ding dann draußen ist, dass es dann alles, ach oh mein Gott, ey, die PS5 ist im Headset nicht mehr gewachsen. Oh, wir brauchen unbedingt ein Update, was ich auch nicht glaube. Wir reden jetzt aber im nächsten Blog erstmal weiter über Sony und über Gran Turismo und was da so ziemlich schief gelaufen ist. Ja, bei Gran Turismo 7 geht's gerade richtig ab. Da waren die Server mal einen Tag nicht erreichbar und die Fans treten durch, das Ding wurde gereviewbombt und alles nur, weil der Server mal nur einen Tag nicht erreichbar war? Nein, das ist nur die halbe Wahrheit. Dazu muss man wissen, natürlich sind Leute sauer, wenn der Server nicht erreichbar ist und das Spiel im Grunde genommen äh, ein, ähm, ein, ein Online-Zwang hat. Klar kann man Gran Turismo auch offline spielen, aber das in einer leicht abgespeckten Version. Selbst vom Singleplayer-Modus könnt ihr nicht alles spielen. Und alles das, was ihr Offline er spielt, also wenn ihr irgendwelche Rennen macht und wollt Credits dafür haben, die ihr dann einfahrt, in dem Moment, wenn ihr wieder offline geht, sind diese Credits leider nicht da. Also ist es gerade später, wenn man schon so ein bisschen Zeit investiert hat in den Titel, jetzt nicht wirklich so zielführend offline zu spielen, naja, eventuell um den Skill zu verbessern. Nun denn, auf jeden Fall waren die Server einen ganzen Tag lang offline und die Fans sind durchgedreht. Wie man auch auf Metacritic sieht, an dem Tag haben sich dann die Fans wirklich, äh, die Reviews wurden runtergedrückt und momentan Momentan sieht es wirklich so aus, als wenn Gran Turismo 7 das schlechteste Sony-Spiel aller Zeiten ist. Sieht gerade nicht so gut aus, aber es war leider nicht nur der Server. Also es war nicht nur der Grund, dass das Spiel äh, nicht erreicht werden konnte, sondern es war auch ein weiteres Update, worüber sich die Fans meiner Meinung nach absolut zu Recht aufregen. Weil was, was Sony da gemacht hat, ist, es wurden so ein paar kleine Balancing-Schrauben gedreht. Ähm, und zwar ein paar Rennen sind halt nicht mehr so, ähm, ich sag mal, profitabel, wie sie vorher waren. Genauso ist es auch nicht möglich, wenn ihr zum Beispiel äh, Autos erfahrt, die könnt ihr nicht verkaufen, dann kriegt ihr auch gar kein, kein Geld dafür. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass so das macht und ähm, sagen wir mal den den, den Verdienst der Spieler runterschraubt. Und dazu muss man wissen: In Grand Tourismo geht es ja im Grunde genommen darum, später die richtig geilen Karren zu kriegen und die fahren zu können. Das ist ja der Real Driving Simulator und diese Karren im wirklichen Leben kann man sie natürlich nicht fahren, also will man es wenigstens im Spiel machen. Aber selbst im Spiel reflektiert jetzt die Realität so viel von der Realität, dass man verdammt auch mal richtig hart dafür arbeiten muss. Nur mal so zum Vergleich: Das Grand Tourismo 7 hatte. Ähm, da gibt es auf der Seite gtplanet.net die haben mal so eine kleine Aufstellung gemacht und äh, einfach zu gucken, äh, wie, wie lange der Grind dauert, um eins der teuersten Autos zu bekommen. Das war in Grand Turismo 1, da hat das eine Stunde gedauert, man hat acht Rennen gebraucht. In Gran Turismo 2 1,5 Stunden, 14 Rennen. Gran Turismo 4 2,7 Stunden, 32 Rennen. 6 waren es schon 5,8 Stunden, 90 Rennen. Gran Turismo 3 7,5 Stunden, 5 Rennen. Dazu natürlich immer der Hinweis, es geht darum, die Rennen, die am meisten Geld bringen. Und das war dann bei 3, äh, mussten es halt, äh, nur 5 Rennen sein. Bei Grand Tourismo Sport 9,9 Stunden für 84 Rennen. So, und jetzt kommt Grand Tourismo 7. Das war in der Version 1.6. 6 hat es 10,9 Stunden gedauert. Das waren 205 Rennen. Und jetzt, in der Version 1,07, dauert das Ganze 17,8 Stunden. Das sind 6,9 Stunden mehr. Und das Ganze entspricht 333 Rennen. Vorher waren es 205. Ja, das sind dann jetzt 125 Einen hin, 128 Rennen mehr das ist nicht wenig. Und dann muss man ja auch noch wissen, dass man naja, man muss ja nicht nur Geld verdienen, man muss ja auch Geld ausgeben. Und da hat sich Gran Turismo 7 auch eine ganze Ecke geändert. Also ihr müsst jetzt ja auch, äh, äh, wenn man seinen Wagen waschen will, muss man Geld ausgeben. Wenn man, wenn man was reparieren will oder neue Teile, kosten Geld. Man kann Teile upgraden. Das wurde ja auch viel gewünscht. Aber die Teile sind halt schweineteuer. Und ähm, ich denke, da wird es noch einige Aufstellungen geben, was das Ganze jetzt zeitmäßig kostet. Auf jeden Fall sind die Fans still sauer, weil am Ende des Tages ist der Grind, macht dann einfach keinen Spaß mehr. Und wenn dann halt noch dazu kommt, dass man dann an einem Tag auch gar nicht grinden kann, weil das ganze Missding halt nicht zur Verfügung ist, ja, dann muss es halt nicht wundern, äh, wenn ich sag mal, die Stimmung bei den Fans so derbe explodiert, dass es dann wie in diesem Fall zu einem Review-Bombing kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es stimmt und dass das Grand Tourismus 7 das schlechteste Grand Tourismus aller Zeiten ist, aber mit diesem Balancing, ähm, naja, mit diesem Balancing-Manöver, was Sony da gedreht hat, da tun sie sich keinen Gefallen damit. Und ich meine, niemand will doch ein Rennspiel haben, was möglichst realistisch ist, wenn es darum geht, wie schwer es ist, an teure Autos zu kommen. Ich meine, was ich vorher schon sagte, darum spiele ich ja nicht eine Rennsimulation, wo ich die geilsten Autos aller Zeit fahren kann. Äh, das macht, machen ja einige, weil sie es halt im wirklichen Leben nicht können. Und wenn man dann dann auch noch schwer drankommt, naja, ich persönlich kann nur sagen, ich kann den Ärger der Fans da absolut verstehen. Und ähm, naja, an dieser Stelle sei auch nochmal auf unser Review hingewiesen, wir haben in dem Review nun auch erwähnt, dass gerade die Microtransactions, naja, dass man da aufpassen sollte. Und siehe da, genau das ist passiert. Mal wieder. Ubisoft wurde gehackt. Von einem 16-Jährigen. Angeblich, das sagt die Newslage heute, angeblich war es ein 16-jähriger Engländer, von dem die Mutter noch nicht mal wusste, dass das gemacht hat, weil Bloomberg hat nämlich bei denen geklingelt an der Tür und die Mama hat gesagt, wir wissen von nichts und wir schalten jetzt einen Anwalt ein. Aber darum geht's hier ja gar nicht. Es geht ja darum, dass Ubisoft gehackt wurde. Und die Nummer mit dem 16-Jährigen ist halt witzig, deswegen ja wenigstens. Gut, aber was ist denn jetzt bei Ubisoft genau passiert? Es wurde alles geleakt. Und zwar haben wir alles wunderschön aufgestellt auf der Seite xfire.com. Da haben wir den Ubisoft Massive Games Showcase Details Release. Also, ne, von der von der großen Show, die Ubisoft da geplant hat, sind jetzt alle Details raus. Und zwar geht es um uns insgesamt 20 Spiele, die Ubisoft da ankündigen wollte. Und ich bin einfach mal so dreist und da scrollen wir einfach mal durch, was sie da so haben. Ne? Und wenn wir dann, wir müssen das jetzt als gar nicht, gar nicht lesen, weil x die haben das so schön gemacht, da geht es direkt los und man sieht von jedem Spiel so ein schönes Bild. Also wir wissen, Skull and Bones wird kommen. Sie sind very happy mit dem, mit dem Progress von dem ganzen Spiel und äh, sie wissen auch, was das Ding werden soll. 2021 wurde das letzte Mal darüber berichtet und jetzt wissen wir auch, wann das Ding kommen soll. Und zwar April zwischen, dem zwei, zwischen April 22 und März 2023. Okay. War wir da noch fast ein Jahr, ne? Dann haben wir Avatar, Frontiers of Pandora. Da haben wir auch ein Release-Datum. Oh, und das ist auch. April 2022 bis März 2023. Also auch ein Jahr. Entschuldigung, wenn das jetzt so weitergeht, dann können wir direkt aufhören. Aber The Division Heartland wurde auch angekündigt, beziehungsweise ist auch Bestandteil. Da haben wir auch dummerweise auch ein Release-Datum, aber da steht dahinter nämlich, aber jetzt habe ich direkt, ich, ich dussel, hab, ab, dann einfach mal hochgescrollt. Jetzt bin ich einfach Sekunde, Leute. Sekunde, da, da haben wir es wieder. The Division Heartland. Und da steht nämlich in Klammern dahinter wieder dasselbe Release-Datum wie bei dem anderen April 2022, März 2023. Dahinter steht aber Likely mit 2022. Also höchstwahrscheinlich werden wir The Division Heartland schon mal so Mitte 2000, Mitte diesen Jahres werden wir das Ding sehen. Und das ist ja schon mal was Neues. Ne? Äh, schauen wir weiter. Dann haben sie Immortal Phoenix Rising, ein Sequel ähm, wurde angekündigt. Ähm, wo man jetzt ja auch noch nichts von weiß, wird kommen, weil Ubisoft war ne, zufrieden mit der Performance von dem ersten Titel und deswegen ist Ubisoft Quebec, nimmt man an, dass die den Titel weitermachen. Assassin's Creed Rift, das ist ja äh, dieses Ding, was so ähm, äh, Live-Service das ist, ähm, das erste Mal haben sie im Februar da berüchtet und Laut Jason Schreier von Bloomberg soll das irgendwann Ende 2022, 2023 kommen. Dann, nee, genau, haben wir da auch. Kommt von Montreal. Was ich eben meinte, war Assassin's Creed Infinity. Da gab es dann auch News zu. Äh, aber das ist noch richtig weit weg. Das ist, ähm, Release Date steht ja auch TBA to be announced. Also muss noch angekündigt werden. Irgendwann zwischen 2024 und 2025. Ghost Recon Frontline. Wurde auch was gezeigt. Na? Auch noch kein Release Date. X-Defined. Wurde angekündigt, wie wir hier sehen. Ähm X-Defined ist auch wieder so ein Tom Clancy-Ding, wo ich wieder sagen muss, das sieht jetzt auch nicht optisch wirklich nach Tom Clancy aus. Vielleicht ziehen sie da auch wieder so eine Nummer, dass sie es im Nachhinein wieder umbenennen und das. Nee, es hieß ja vorher auch äh, äh, Tom Clancy's X-Defined und das haben sie jetzt rausgenommen. Ist jetzt äh, das Tom Clancy-Brand, haben sie dann quasi fallen lassen und X-Defined ist nur noch X-Defined. Genau so war es. Ein Remake von äh, Sense of Time, das war ja auch schon angekündigt. Äh, ist dann drin auch nochmal, aber da wissen wir jetzt auch nicht, was für ein Release-Date das ist und wann das kommt. Dann gibt es noch einen neuen ähm, Titel, der auch so ein zweites Prince of Persia ist in Arbeit. Das soll so eine Mischung zwischen so, so einem 2,5-D-Game werden. Also nicht 2D, nicht 3D, sondern 2,5D. Und das soll inspiriert sein vom vom uh, vom Ori. Naja, aber gibt es auch noch kein Bild und sonst gar nichts, wie ihr seht, The Crew 3. Ist in Arbeit, ähm, aber mehr gibt es dazu auch noch nicht. Nur ähm, dass sie ähm, später in diesem Jahr wird es noch eine Ankündigung geben, schreiben sie dann da. Mario und Rabbit Sparks of Hope. Dazu haben wir ein Release-Date, das soll dieses Jahr noch kommen, kommt von Ubisoft Milian. Milian? Nicht Milan? nee. Milian. Ubisoft Milian. Ja, und es ist dieses Crossover zwischen Mario und äh, und den Rabbits. Das wurde äh, auf der E3 2021 das erste Mal angekündigt. Dann haben wir. Äh, Roller Champions, das hat auch noch kein Release-Datum, ähm, war ja schon mal angekündigt, aber hat man auch nichts mehr gehört. <lacht> Beyond Good and Evil 2, es lebt noch, ja, es lebt noch. Und, ähm, und der, der Autor hier schreibt, dass äh, Entwickler ihm im November 2021 äh, gesagt haben, also letztes Jahr im November, dass das Spiel eventuell eingestellt werden könnte. Und jetzt taucht es hier halt auch wieder auf, aber mit dem Hinweis, ähm, naja, man geht nicht davon aus, dass man in der nächsten Zeit von dem Titel was hört. Und auch bei Release-Datum seht ihr hier, TBA to be announced gibt es nichts. Zum Sprinter Cell Remake, auch da keine wirklichen Neuigkeiten. Was ist denn das für ein Leak, ja? Äh, auch da wäre der Release-Datum irgendwann, irgendwann zwischen 2024 und 2025 noch lang, lang weg. Äh, dann gibt es ein Division-Mobile-Spiel und über Mobile-Spiele rede ich hier nicht. Und dann ging es noch um andere Mobile-Spiele, aber über Mobile-Spiele rede ich. Hier nicht. Alles in allem muss ich sagen, ist jetzt nicht die große super -Über Überraschung und ja, viel interessanter wäre gewesen, wenn man ein bisschen Gameplay gesehen hatte. So haben wir halt so ein paar Release-Daten, wir wissen so ein bisschen was über Ubisofts Katalog und ich frage mich bei solchen Sachen immer, ist das eigentlich alles wirklich ein Leak oder wurde das auf so einen Server gepackt, wo wir sagen, naja, vielleicht, vielleicht kommen ja so ein paar, paar 16-Jährige um die Ecke und haben Bock, das zu hacken und dann hauen die das raus und dann kriegen wir wesentlich mehr Presse, als wenn wir irgendwie so ein Ankündigungsevent machen würden. Und es ist ja auch viel günstiger. Aber... Das sind ja schon, ist ja schon fast Verschwörungsgeschwurbel, was ich hier mache. Ich halte am besten die Klappe und wir gehen nämlich jetzt rüber, wenn ich das richtig sehe, zum Talk mit dem Jan. Da haben wir uns nämlich so ein bisschen mal drüber unterhalten, äh, wie es äh, eigentlich bei uns mit den Reviews gelaufen ist. Wir haben uns heute gedacht, wir unterhalten uns mal über den März. Der ist zwar noch nicht vorbei, wir haben ja noch eine ganze Woche, aber allein rein Review-mäßig, nachdem Tiny Tina irgendwie nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir jetzt eigentlich ein bisschen Zeit und Jan und ich haben uns so gedacht, wir unterhalten uns mal über den März und wie unsere Reviews waren und räumen ein paar Missverständnisse aus dem Weg, nämlich äh, die sich so rund um dieses Wort Review äh, bewegen.
1: Ja, zumindest das ist das bei uns. So eigentlich
0: auf den Punkt, ne? Also, genau.
1: äh, wir haben ja in den, in den letzten Monaten, sag ich mal, ab Januar, Ende Januar bis jetzt März, haben wir ja ordentlich rangeklotzt. Ähm, ja, wir haben unsere Zuschauer mit auf Reisen genommen, sehr viele Titel, ähm, es gab viel Feedback, auch viele Fragen dazu, wie, wie testet ihr das eigentlich? Äh, bei, bei besonders einem Titel gab es ja auch ein wenig äh, Reibereien, sage ich mal, und nicht zwischen uns. Nee, ach, bei uns, wie wir, äh, das läuft immer ganz gut. Auch wenn andere Leute dabei sind, der Michi, äh, der René, das war der, der Robot, das war immer alles sehr gut, eigentlich, zwischen uns. Ähm, aber ja, es ist halt, das ist halt immer ein sensibles Thema. Ne? Weil, ähm, ja, wie du schon sagst, es ist halt, also wenn wir so privat reden, ohne diese Kamera und so, ähm, schlechte Reviews locken halt oft. Emotion hervor von Fans und wir wissen alle, 2022 kann das nicht mehr jeder so vernünftig artikulieren. Das muss dann teilweise fies und beleidigend werden, weil man halt eine eigene Meinung hat, die nicht wiedergespiegelt wird. Ja, und wie du schon sagst, also gerade Ende Januar, Februar und der März waren Abenteuerlich für uns.
0: Ja, und, und dann wird dann immer schön, wie du das eben beschrieben hast, dann wird dann auch immer schnell vergessen, dass ähm, das ist ja nun eine Sache, die wir bieten, nicht weil die Leute uns dafür bezahlen, nein, das macht keiner. Das ist etwas, was machen wir auf YouTube und das ist ein Service und das... Äh Machst, ähm, naja, da hängt eine Menge Herzblut drin und es wird auch ziemlich viel nebenbei noch extra gemacht dafür. Und wenn man dann natürlich sowas sieht und das noch bei einem Format, was offensichtlich, aber das ist dann vielleicht unser Fehler, nicht richtig verstanden wird, müssen wir das vielleicht in Zukunft nochmal anders machen. Und wenn ich sage nicht verstanden, dann meine ich, wir haben ja jetzt nicht so das klassische, klassische Review. Ist ja nicht ein Typ oder die Stimme aus dem Off, die man immer hört oder der eine Kerl, der vom Elfenbeinturm herunter die Wahrheit predigt. Wir sind immer mindestens zwei. Und es ist immer ein Talk, es ist ein Review-Talk und es ist nicht dieses, äh, wir haben uns hier auf die äh, Testmethoden geeinigt und nach wissenschaftlichen Methoden ist das jetzt das. Sondern jeder ist, hat ein Recht zu seiner Meinung, so wie auch jeder Zuschauer ein Recht zu seiner Meinung hat. Und ähm, wir, wir machen ja jetzt auch keine Produktvorstellung für den Publisher, wo wir sagen, das ist im Spiel und wir müssen ja für niemanden ein Spiel verkaufen. Wir reden ja. über die Spiele, die wir gespielt haben, würde ich jetzt mal so ganz dumm sagen, so ganz banal einfach.
1: Ja. ja, ist ja auch komplett korrekt. Also ich, das vielleicht da haben die Leute erst noch nicht herausgehört oder mitbekommen oder so. Ich, ich habe ja nun, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren mittlerweile, äh, kümmere ich mich um Spiele aus journalistischer Sicht, ähm, habe Sachen getestet. In den letzten Jahren auch vermehrt wirklich getestet. Also sprich, ja, ich habe quasi einen Katalog für mich in meinem Kopf, den ich abarbeite, verschiedene Punkte, auf die ich eingehe. Ähm, das war halt für Computerbild dann aber online schriftlich. Und da ist es halt auch wirklich dann sehr... Sehr spitz finde ich sehr genau, weil dort muss ich begründen, warum ich etwas so und so sehe und warum ich das auch dann benote. Benoten tun wir aber ja gar nicht. Ähm, genau. was, was viele vielleicht gar nicht dann in dementsprechend halt wissen, ist, dass ich halt eigentlich kein Spieleredakteur in der Hinsicht, man war ich nie. Ich war halt freier Redakteur, der sich mit Spielen gut auskennt, aber ich bin kein Spieleredakteur bei Computerbild. Ich bin jetzt seit äh, März 2021 fester Redakteur bei Computerbild im Bereich Hardware. Und alles, was wir hier beide machen, also unsere Reviews, auch Games Weekly, das ist Freizeit. Die Spiele, wenn, wenn wir zu euch sagen, hier, Jan hat 30 Stunden das und das gezockt, das habe ich nicht in meiner Arbeitszeit gemacht. Das habe ich in meiner Freizeit gemacht, damit ich mit über, mit dir und mit anderen Leuten darüber reden kann, um unseren Zuschauern irgendwas mitzugeben, zu sagen, hier, pass mal auf, das ist mir aufgefallen. Ähm, und ich habe auch gar nicht für mich den Anspruch, den Leuten zu sagen, kauft das Spiel deswegen nicht oder das Spiel Kriegt bei Punktgrafiken 3,7 oder so, sondern ich will halt sagen, okay, das ist mir aufgefallen, das fand ich nicht gut, aus dem und den Gründen. Ja, das so, so ziehen wir unsere Reviews uns ja auch auf, eigentlich, sollte man meinen.
0: Es ist, man, man merkt es ja im Grunde genommen ich meine, Games Weekly ist ja auch ein sehr, es äh, ist, ist ja auch mehr so ein Meinungsformat, als dass es eigentlich ein Newsformat ist, weil es ist ja alles andere als, als journalistisch. Äh, äh ich, ich will jetzt nicht sagen, es ist halt nur subjektiv, aber es ist halt größtenteils sehr, sehr subjektiv und hat nicht den super objektiven Anspruch dabei. Und es ist ja auch immer noch der Faktor der Unterhaltung dabei, was auch noch so eine Portion damit ist. Und beim Reviews ist es im Grunde genommen ja auch ähnlich. Wir wollen jetzt hier nicht die, die, die großen Testzahlen raushauen und so. Das, das machen wir in anderen Bereichen. Das ist wirklich echt so ein Spaßformat. Wir sind Gamer, wir haben Spaß an den Spielen. Wir haben auch den Luxus, uns teilweise die Spiele aussuchen zu dürfen, die wir testen. Und wenn wir denken, so, nee, das ist es nicht, dann lassen wir das auch. Und wir müssen uns auch zu keinem Spiel zwingen und wenn wir dann mal so Sachen haben, wie äh, es bei Grand Tourismo zum Beispiel der Fall war, wo jetzt jemand gesagt hat, ich bin jetzt eigentlich nicht so der GT-Mann, aber früher habe ich es schon gespielt, dann ist es ja auch nicht, dass man keinen Bock drauf hat, sondern normalerweise hätte man es nicht gemacht, aber da man nun mal die Chance hatte, auch das als im Rahmen eines Testes zu machen, hat man ja mal gedacht, warum nicht? Und das ist halt der große Unterschied zum Review und ich meine, wenn Leute ein Review sehen wollen, da bin ich jetzt auch gleich am Ende, <lacht> wenn Leute ein Review sehen wollen, gibt es genug Formate da draußen, wo steht Review und von der Betitelung ist es bei uns ja auch mal ein bisschen blöd. Ich schreibe ja auch Review dahin. Nächsten Male machen wir vielleicht Review Talk, dann äh, vielleicht verstehen die Leute das dann eher unser Fehler, denke ich mal. Aber hey, wenn, wenn, wenn ihr da Feedback zu der Sache habt, wir haben ja die Kommentarspalte, äh, haut den Kram immer da rein. Also es war ja zum Beispiel in Grand Turismo, was ich eben schon mal erwähnt habe, da war die äh, Kommentarspalte, da ging es ja richtig ab, ne?
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich mir nicht mehr angeguckt dann irgendwann, weil ich auch, ich habe Gefühle, sollte man nicht meinen. Ähm, und ich habe eigentlich mhm. auch ein dickes Fell, weil wir kriegen oft Kommentare reingedrückt für irgendwelche Dinge, ähm, die auch persönlich weil manchmal sind und die Gürtellinie. Ist das okay? Ähm, okay ist es nicht, aber ich, man hat sich daran gewöhnt mittlerweile, gerade so, ich sag mal, als Springer-Redakteur äh, ist man ja auch Äl. durch verschiedene Marken, die zum Verlag gehören, eh ein bisschen vorgeschädigt und wird in die Schublade geworfen. Wir haben das Wort Bild bei uns im Namen drin, wir sind Computerbild. Bild, damit verbinden Leute Dinge. Das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, das, das muss man einfach so mitnehmen, ich habe da auch gar kein Problem mit, weil sonst würde ich da nicht arbeiten, ich arbeite hier ja auch freiwillig, so und auch gerne, weil ich halt die Kollegen sehr schätze und ähm, genau, aber wir, wir haben halt in unserem Videoformat nicht den Anspruch, die, die Leuten wirklich bis ins kleinste Detail irgendwelche Sachen wieder schlecht zu reden oder gut zu reden oder irgendwie Technikanalysen zu machen, dafür gibt es alles Plattformen, das brauchen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht und ähm, darum versuche ich auch gerade meinen ich sag mal, wenn ich manchmal ein bisschen wütender werde bei manchen Themen oder irgendwie ausschweifend werde, dass das meine persönliche Meinung ist in dem Augenblick, dass ich zum Beispiel bei Gran Turismo, das war ja unser erster Märztest eigentlich, ähm, dass ich halt sage, hey, ich habe das früher geliebt, ich habe es früher sehr gerne gespielt. Aber jetzt halt nicht mehr so, weil es, es taugt mir nicht mehr. Und ich habe einige Sachen kritisiert. Ich habe gesagt, ja, Mikrotransaktionen, hm, muss man mal gucken und sowas. Und für all diese Dinge, wo ich halt angefeindet, das wollte ich mir dann auch nicht mehr geben. Mir wurde es von äh, anderen Redakteuren und Freunden zugetragen, wegen so, hey, da geht's ganz schön ab. Ja, ich meine, im Endeffekt turns out, ich habe gar nicht mal so Unrecht gehabt mit den Sachen, die ich gesagt habe. Und ähm, ja. Ja, ich, klar, ich bin überkritisch. Das habe ich mir früher auch immer schon gesagt. Ich bin sehr überkritisch bei vielen Dingen. Ich gehe da ein bisschen, ein bisschen argwöhnisch bei vielen Dingen ran. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was, was die Publisher oder sowas bei uns auch irgendwo wertschätzen, dass wir halt nicht die Review-Seite 3400 sind, die wieder dem Spiel eine Note aufdrückt, die irgendwo hin muss, äh, sondern wir das Ganze halt einfach anders angehen und auch ja anders reviewen. Ich meine, wir, wir geben uns ja extreme Mühe, große, wichtige Titel die ja auch Koexistenz für uns sind. Ihr wollt das sehen, wir wollen damit, dass ihr, dass wir gesehen werden natürlich als Marke. Klar. Ähm, und darum versuchen wir mit großen Games wie Elden Ring, Horizon und sowas, wenn möglich, halt auch zum Release da zu sein. Aber wir sind halt eben nicht die, die nur bei YouTube versuchen, Content zu kreieren, sondern Games Weekly ist ein Freitagsformat, die Reviews ein bisschen außen vor. Darum kommen jetzt halt auch aktuelle Reviews wie Tiny Tina oder wie Kirby, wenn wir da was zu machen, halt erst eine Woche später. Kriegen wir damit Klicks? Oh Gott, nein, weil viele andere Outlets schon längst damit draußen sind. Aber trotzdem gibt es Leute auch in unserer Community, die das sehen möchten. Und darum mache ich das auch gerne immer noch. Also Review, Review, Review talking. <lacht>
0: Aber mit Zeit sprichst du gerade was an, äh, wo beim, beim letzten äh, Review, beim Ghostwire Tokyo Review, äh, ich glaube Cracker hatte das geschrieben, da ging es dann darum, äh, einmal Zeit und Spoiler, wo es auf der einen Seite hieß, hey, ihr zeigt viel zu viel vom Spiel und das andere, warum muss dann direkt zum Release schon dann alles da sein an Reviews? Da ist halt das Problem, ich hatte es auch versucht im Kommentar zu beschreiben, dass wir einem an, an das auch so ein bisschen gebunden sind. Also wenn wir die Möglichkeit haben, großes Review zu machen, wenn wir sagen großes Review, dann sind es halt immer die, die einzeln stehen, wie bei Ghostwire wie bei, äh, bei Elden Ring, wie bei Horizon, wie bei Gran Turismo, wie sie alle heißen, ähm, da ist es dann, dann, dann auch wirklich so, dass wir dann zu dem Zeitpunkt raus müssen, wenn das Embargo da ist. Weil gut, wir sind halt auf YouTube mit allen anderen großen Marken halt auch. Und wenn wir noch ein bisschen was mitkriegen wollen und ein bisschen Traffic, weil am Ende des Tages, ja, wenn wir damit irgendwann mal Geld verdienen würden, wäre es auch schön und lasst euch gesagt sein, der Aufwand, den wir betreiben für die Videos, so gesehen rechnet sich das alles nicht. Also wir machen nicht die, die äh, YouTube-Code damit, äh, da müsst ihr nur mal auf Social Blade gehen und gucken, was man so ungefähr für irgendwelche Klamotten kriegt und dann müsst ihr mal so die Zeit zusammenrechnen, die die Erstellung für so ein Video insgesamt mit Spielen zusammen so dauert und dann werdet ihr direkt merken, mein Gott, am Rewe an der Kasse würde man mehr verdienen, müsste man davon leben, ne? Ja, das ist halt, aber
1: und, ja. ich meine, das, das können wir jetzt ja gut Ich meine, es geht, geht ja auch um unsere Reviews. Das war jetzt eher ein bisschen Erklärungsarbeit, die wir hier getrieben haben. Ähm, wer noch da mhm. ist, hallo, freut mich. Ähm, genau, das, das Ding ist ja, ich meine, wir hatten jetzt ja gerade im Februar, März, wir haben ja sehr viel uns auch zu, vorgenommen. Es kamen ja auch extrem viele Spiele raus im Februar. Ich meine, wir haben mit Dying Light 2 angefangen. Wir hatten Horizon und Elden Ring als große Reviews. Und dazwischen hatten wir noch Sifu, Oli Oli World. Äh, Uh, hier, Grid Legends, das haben wir ja alles in einem Monat teilweise zu zweit abgefrühstückt, dann manchmal auch zu dritt. Und ähm, ja, es sind halt Spiele, die nicht mal eben in zehn Minuten vorbei sind, ne? Also, wo man halt auch nicht mal eben eine Review schnell zu macht. Ich meine, Aiden Ring sind wir beide immer noch bei. Da sind wir, haben wir sehr, sehr viele Stunden investiert. Horizon, extrem viele Stunden. Ähm, und das ist zum Beispiel bei mir so ein Titel Horizon ist bei mir liegen geblieben. Ich habe seitdem nicht mehr weitergespielt, was mir furchtbar wehtut, aber ich habe einfach dann halt nicht die, die Zeit dafür. Weil ich halt auch für die Leute mit dir zusammen was produzieren möchte, es kommen neue Spiele und dann bleibt halt was liegen. Und so ist Horizon aktuell auf dem Ablagestapel und wartet auf mich.
0: Ich finde es auch immer faszinierend, wenn wir so sehen: so äh, im Grunde am angefangen haben wir ja eigentlich mit den Reviews so richtig losgegangen, was ja eigentlich vor einem Jahr mit Outriders. Das hat ganz gut funktioniert, das war um Ostern rum, das ist jetzt ja knapp ein Jahr her. Ja. Äh, und, und wenn ich halt so sehe, welche Spiele bei uns funktionieren, das sind nicht immer unbedingt die, die jetzt auch immer die bestverkauftesten sind, weil demnach hätte es ja sein müssen, mein Gott, hätte ja Elden Ring bei uns komplett explodieren müssen, ist es aber nicht. Und auch so die Tipps hatte mich immer ein bisschen gewundert und äh, pf, ich, ich, ich äh, wundere mich auch immer, welche dann funktionieren und welche wiederum halt nicht, ne? mhm. Aber hey, vielleicht, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Format und das sind so viele Gründe, die da mit reinlaufen. Ne? Vor allen Dingen, was machen die, die, die Mitbewerber, die in dem Bereich halt auch zu äh, am, am Start sind, immer schwer zu sagen. Ne? Ja. Aber ähm, das Thema Spoiler finde ich halt auch immer extremst schwierig. Ne? Weil wir zeigen halt Bildmaterial und aber eigentlich wollen wir davon nichts zeigen. Und dann ist immer so die Frage: Was ist das, das, das was ist so der, der, der goldene Mittel Mittelweg dabei?
1: Ja, also ich. Das, das, ist, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, wer sich nicht spoilern will über ein neues Spiel, also gar nichts wissen will, ähm, der sollte nicht auf YouTube geben. Ja. ja, das ja. ist das Ding, weil du kannst es halt auch gerade bei Story-driven Games kannst du es ja auch gar nicht vermeiden. Also ich meine, Ghostwire Tokyo ist halt viel Story-driven. Wir hätten alternativ die Open World zeigen können, was aber ja auch irgendwo ein Spoiler wieder ist, weil es ist halt, die, also das ist halt das Ding. Wo, wo fängst du mit Spoilern an? Ich finde, ja, in der, wir hatten bei Ghostwire Tokyo so ein paar Momente in den Videos, in den Clips, wo vielleicht irgendwas spoileriges war, allein weil er Bauchbinden waren und jemand geredet hat. Aber wir haben uns zumindest im Story-Segment dort versucht, sehr rauszunehmen und zu sagen: Okay, es gibt halt den und den Charakter. Ich, das sind halt die Leute, die halt in den ersten zehn Minuten auftauchen, die halt dann von da an dabei sind. Bei sowas wie Ghost by Tokyo ist es schwer. Ähm, Shadow Warrior zum Beispiel haben wir als kleine Review gemacht mit dem Robert. Das war nicht so kompliziert, weil die Story ist sehr dünn. Elden Ring brauchten wir gar nicht spoilern. Zum einen hatten wir es natürlich nicht durchgespielt, da hatten wir gar keine Zeit für. Das können Spieleredakteure, die nur davon leben, haben natürlich mehr Zeit für sowas, aber auch die haben es ja nicht geschafft, sage ich mal. Aber da konnten wir nicht spoilern. Horizon ist genau das Gleiche: Horizon nicht zu spoilern in einer Review, in einem Review-Talk, in einem Video, ist super schwer, weil du kannst natürlich die Story versuchen auszuklammern, aber dann dann hast du halt trotzdem die Bilder und die Bilder zeigen die Spielwelt, die spätere Spielwelt und auch vielleicht einen Dialog oder Waffen oder sowas. Und dadurch lernst du automatisch was über das Spiel, was du vielleicht nicht wissen willst. Ich, ich nehme ich nehm diesen Spoilerschuh immer mit, aber manchmal finde ich ihn halt nicht fair, weil das ist halt, ja, weiß ich nicht, was die Leute dann erwarten von dem Video, was du da nur siehst da.
0: Das ist im Schnitt auch immer eine schwierige Geschichte, weil, weil ähm, wenn, wenn ihr wissen wollt, wie wir so ein Video machen, im, im Grunde genommen, es kommt der Key halt, den wir bekommen und dann sagen wir, okay, dann dann die und die Zeit haben wir dafür, äh, Jan legt los zu spielen, ich legt los zu spielen, äh, je länger der Zeitraum dauert, den wir zur Verfügung haben, umso weiter kommt Jan und umso mehr schlägt er mich generell ab und dann wissen wir dann irgendwann am Ende des Punktes, okay Jan, du bist viel weiter als ich, ich mache den Anfang, äh, nehme dann da das gecapturte Mal, dann kriege ich von Jan das andere, das muss dann alles rüber kopiert werden und dann müsst ihr euch vorstellen, allein die Zeit, die sowas dauert, äh, wenn wir so sagen wir mal, bei Elden Ring hatten wir, glaube ich, 150 oder 160 Gigabyte Material. Das muss dann auch über USB, also von der Playstation müssen wir wieder runter. Sachen, die Kollegen hochgeladen haben, muss ich wieder runterladen. Das muss man in der Mediothek. Das, das ist halt alles ein relativ großer, großer Aufwand. Und, aber um jetzt nochmal auf das Spoiler-Ding ganz schnell zu kommen, ist es halt, wenn die Bilder einen schon verrückt machen, man denkt, oh mein Gott, ich, ich will eigentlich nichts davon sehen. Also unsere Reviews funktionieren eigentlich auch immer großartig als, äh, als Podcast. Weil wir hauen Games Weekly auch als Podcast raus und da muss man halt einfach mal den Ton wegmachen. Also.
1: Ja, also tatsächlich, also. mein das, heißer das, Tipp. Äh, mit dem Podcast, da hatte ich tatsächlich jetzt zuletzt bei, ähm, wie heißt das? Ghostwire Tokyo dran gedacht. Also als da, ich habe das ja auch gelesen die Kommentare, ich lese die ja eigentlich immer. Bei manche Spiel war jetzt eine Ausnahme. Ähm, ich versuche ja auch in den Kommentaren, um dann noch irgendwie darauf zu reagieren und Fragen zu beantworten. So ist das ja nicht. Und bei dem Spoiler hatte ich halt auch gedacht, so ja, wir haben uns wortemäßig nicht verplappert. Ich meine, das hatten wir schon so gelegentlich mal vielleicht, äh, dass Sachen erzählt wurden plötzlich im Eifer des Gefechts, die halt Leute gespoilert haben, was ich halt dann auch selber unangenehm finde. Für, von uns einfach, finde ich nicht gut. Aber die Bilder, die kannst du halt teilweise einfach nicht wegdenken. Es, es, dann hast du immer nur dasselbe Material im Loop, was mich beim anderen Reviews manchmal nervt. Und da habe ich auch gedacht so, ja, es gibt aber ja den Podcast als Alternative dazu, ja. so, und warum, warum dann vielleicht dann doch den hören, wenn man sich für unsere Worte dazu interessiert, weil man vielleicht, ja, unsere Meinung schätzt oder auf unsere Meinung zu einem Spiel hören möchte, dann bietet sich sowas halt tatsächlich an, ja, also, bin ich, bin ich bei dir. <lacht>
0: Ich, ich, hab mich, ich, ich bin ja auch gerne bereit, da irgendwie, äh, wo ich eben das schon mal das Thema bebildern ja meinte, weil wir haben halt erst, wir nehmen ja, wie gesagt, den Riverside auf, dann haben wir die Moderation und die habe ich dann und dann packe ich dann äh, Bilder im Schnitt dann darüber und ich gucke mir auch andere Reviewer an und andere Formate, die halt auch Spiele reviewen oder einen, einen Let's Play dazu machen, einfach um zu gucken, wie gehen die mit dieser Problematik um und ganz im Ernst, äh, da gibt's jetzt irgendwie, wenn ihr irgendwie andere Formate kennt, wo ihr denkt, hey, die machen das super, ey, verlinkt's bitte unten in den Kommentaren. Aber die üblichen Verdächtigen braucht er nicht verlinken, die gucke ich. Ich meine, wenn da sowas macht und wenn jetzt jemand, ja gut, aber Gamestar, die die machen halt auch, wenn wir bei Ghostwire Tokyo zum Beispiel bleiben, ich habe das gesehen und da waren halt Bilder auch dabei. Ähm, vom, vom, vom ja, der, die vorletzte Mission, in der wir, wir beide waren, wo man mhm. dann halt dieses, wo es um dieses äh, Vehikel, was man da halt äh, sieht, oh, ohne jetzt zu so viel zu spoilern. Ja. Und das, das ist halt, es ist halt nicht einfach, ne? Es ist, was für den einen schon ein Spoiler ist, das ist für den anderen einfach nur, hey, ich hätte gern ein bisschen Info zu dem Spiel, aber das ist halt für den dann eben noch kein Spoiler. Ne?
1: Ja, das ist bei uns das ist, ist das bei ganz vielen Spielen ja auch das Problem, was ich vorhin schon mal sagte, mit der Zeit einfach. Also darüber hattest du ja in Ghostball Tokyo auch kurz gesprochen. Das Video, was, was ihr am Freitag seht oder zum Beispiel am Montag jetzt, das Ghostwire Tokyo, das haben wir ja nicht erst am Wochenende produziert, weil auch wir haben Wochenenden. Das ist verrückt. Und Udette braucht Zeit zum Schneiden, wir brauchen Zeit zur Aufnahme. Das, was ihr jetzt gerade seht hier, hallo das nehmen wir jetzt gerade aktuell am Mittwochabend um 19.13 Uhr auf. Ich habe heute meinen Arbeitstag hinter mir, eigentlich. Und das muss jetzt dann wieder morgen geschnitten. Dann brauchen wir noch Schnittbilder vielleicht und sowas Und das Ganze nimmt halt so einen langen Weg, was ähm, halt dazu führt, dass manche Reviews dann halt nur klein gemacht werden. Zum Beispiel Tiny Tina, was uns halt leid tut dann. Weil ihr sitzt, jetzt, ihr sitzt jetzt vielleicht am Freitag hier und denkt euch, wo ist ein Tiny Tina? Hätten wir gerne getestet. Ist aber bei uns am PC gescheitert zum Test. Sondern wir wollten das auf der Konsole testen. Die Keys kommen aber nicht früher. Würde mich auch mal interessieren, ob ihr überhaupt dann die Reviews noch sehen wollt, ob es euch überhaupt interessiert, eine Woche später mhm. ähm, sowas. Aber jetzt, um bei to Ghostwire Tokyo zu bleiben, da kam der Key und uns wurde gesagt, hey, das Ding darf Montag online gehen. Udette kann nicht zaubern, wir arbeiten am Wochenende nicht. Ähm, das heißt, wir haben gezockt, gezockt, gezockt. Ich habe in meinem Urlaub gezockt und ich habe in meinem Urlaub dann das Video mit dir aufgenommen. Die Aufnahme war am Donnerstag, am Freitag hast du geschnitten, Samstag, Sonntag und dann durfte das Video online. Das heißt, wir mussten aber fünf Tage... Vor der Deadline und über eine Woche, ich glaube acht Tage vor Release überhaupt, das Ganze schon fertig haben. Und das, mhm. das, das seht ihr auch bei unseren Videos, das funktioniert dann mal besser, mal schlechter. Das liegt halt viel daran, wann der Key kommt. Äh, wenn gerade Nintendo zum Beispiel hat damit, sagen wir, Probleme bei gerade in Deutschland die, die ähm, Outlets, die Mediahäuser und alles ähm, rechtzeitig zu bemustern, das hat ganz spezielle Gründe. So und aber andere Sony zum Beispiel prescht manchmal vor und sagt, fast einen Monat vorher, übrigens, hier ist unser Spiel. Das gibt natürlich uns ja, beiden. Horizon das. ist gut gelaufen. Genau, ja. Horizon. Auch ein Light kam sehr früh. Elden Ring kam ähm, dank äh, Bandai Namco auch sehr früh. Das ist halt für uns der Vorteil, dass wir sehr viel Zeit haben zu produzieren, uns eine Meinung zu machen, auch Aufnahmen, mehr Überaufnahmen zu machen, dass wir gewisse Elemente einfach rauslassen können und dann was Vernünftiges hinzubringen, was aber halt ja meistens manchmal nicht meistens manchmal sehr schwer dann ist, wenn es halt zeitmäßig bei uns ein bisschen hakt.
0: Ja, ich vermute nur leider, dass die Leute, die dann äh, diese ähm, die Kritik machen, die so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen die sehen das hier sowieso nicht. Ne? Und da kann man tausendmal sagen, was für ein Format man machen will. Es gibt halt Leute, die kommen auf YouTube und die erwarten etwas. Sie wollen halt das und das gehört rein. Und ein Review, da, da muss der Typ das halt komplett durchgespielt haben. Und am besten einmal auf normal und bitte auch noch auf hart. Und dann darf man nach der Meinung einiger Leute überhaupt erst etwas auf YouTube veröffentlichen und das dann Review nennen oder angespielt oder wie auch immer. Und dann, bei solchen Sachen muss ich immer nur sagen, hey, ja, das kann man erwarten. Wenn man jemanden dafür einen Auftrag gibt und ihn dafür bezahlt oder wie auch immer. Aber so bei solchen Sachen, nee, freut euch drüber. Und wenn es euch nicht gefällt, gibt genug andere Leute, die sowas machen, ne?
1: Ja, ja, das ist halt das Ding. Ich meine, das klingt auch die ganze Zeit, als würden wir oder würde ich complainen. ich habe schon Arbeitstag hinter mir und so. Ich mache es halt super gerne. Auch für, 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 ja. gerade für die Zuschauer. Ich ärgere mich auch, wenn wir wenig Zuschauer haben, nicht, weil wir dadurch nicht reich werden. Ich meine, ich sehe davon nicht einen Cent. Wir sehen, glaube ich, generell keinen Cent davon, weil dafür sind wir einfach, dafür ist die Reichweite ja. ein bisschen zu klein. Uh, aber das, das stört mich nicht, ich mag einfach, dass die Leute das sehen und auch kommentieren und auch, ich sag mal auch, auch spitzfindige Kommentare oder Kommentare, die irgendwie, ja, keine Ahnung, bisschen, bisschen aggressiver sind, ein bisschen. Ähm, da kann ich super mit umgehen. Und meistens kommuniziere ich mit den Menschen. Bei Andrew hatten wir das zum Beispiel. Da habe ich mit jemandem geschrieben, der fand erst von wegen, ja, was laberst du denn da, bla bla. Und dann habe ich mhm. das erklärt in den Kommentaren. Und dann konnte man tatsächlich dann einfach ein vernünftiges Gespräch führen. Und das ist voll okay. Aber ich, ich verstehe es halt nicht, wenn manche Leute dann wirklich einfach aus ihrer Haut fahren, weil irgendwie ihr Lieblingsspiel, in dem Fall zum Beispiel Gran Turismo, wo sie so drauf warten, äh, gesagt mal gedisst wurde. Klar, ich war teilweise übertrieben, bisschen fies mit PS3 Grafik und sowas, ja, aber das ist halt, wie du schon sagtest, unser Unterhaltungsfaktor. So, wir wollen halt auch ein bisschen lustiger sein und nicht einfach eine sture Review runterbeten.
0: Das, das, genau, und das, lustig ich, ich, kann halt auch schnell cringe werden, was für den einen lustig ist, ist für den anderen einfach nur oberpeinlich. Ja. Aber das liegt halt in der Natur der Sache, das, das, das ist halt so. ne Und was was die Reichweite und, und wenn es mal nicht viel klickt, das hat auch was Gutes für sich. Also wir haben ja auch teilweise Reviews gehabt, die waren nicht so ganz toll, also jetzt von der Reichweite her, aber es hat eine gute Diskussion drunter stattgefunden. Mhm. Und das ist das, wofür man ja eigentlich auch mitlebt, weil das hat auf mich persönlich, da bin ich genau bei dir, das hat auf mich einen viel größeren Impact, als wenn ich sehe, ey, boah, guck mal hier, das Review hat irgendwie, keine Ahnung, 100.000 gemacht. Und es ist aber nicht Substanzielles drunter passiert, sondern einfach nur das übliche Blabla in den Kommentaren. Jetzt nicht, nicht, nicht böse gemeint. Aber es gibt wirklich Momente, also ihr, ihr wisst, wen man meint. Leute in den Kommentaren, die sieht man immer wieder. Und es macht einfach Spaß, für die Leute was zu machen. Das ist ja. ja so das, was die Motivation ist. Und nicht nur bei Reviews, sondern generell bei dem Content, den wir machen. Dafür machen wir es ja.
1: Genau, dafür, dafür sitzen wir hier auf Mittwochabend und unterhalten uns darüber und hoffen, dass die Leute das am Freitag sehen und vielleicht ja, kommentieren, was mitnehmen, Spaß haben, unterhalten sind. Mein, ganz viele schreiben ja, hey, Freitags meine Routine, Udet, du bist wieder da, geil ja. und so. Ähm, das macht halt Spaß und darum machen wir das auch weiter in der Freizeit und werden es auch durchziehen, denke ich mal. Und
0: ja. Ein konstruktives Feedback. Immer, immer super gerne. Äh, das, das fängt jetzt aber nicht an mit irgendwelchen äh, persönlichen, äußerlichen Beleidigungen, ja? Oder so wie, Alter, rasier dich mal. habe ich ja extra gemacht, nur ein <lacht> einen Kommentator. Ich glaube, im letzten Gamesweek hat auch wieder einer Nee, nee, der, der, der Grund für diese Sache bin ich ja äh, vorher schon drauf eingegangen. Weil weil wir sind ja heute das Ende, Jan, eben aus diesen äh, bartlosen äh, Gründen. Und, ähm, ja Hast du dem Thema Review noch irgendetwas liegt, brennt dir noch was auf der Seele, Jan?
1: Mm, wir, wir können, nein, brennt nicht. Aber wir können ja, wenn wir eh die ganze Zeit aus dem Nähkästchen plaudern und sowas, wir können ja schon einmal bei und Tiny Tina wird nächste Woche Freitag wahrscheinlich kommen. Vielleicht noch was zu Kirby. Äh, könnt ihr uns ja noch... Kommentieren, ob ihr das gerne möchtet und was sehen möchtet. Da machen wir das auch noch post, post, postum. Ähm, postum ja. Und ja, als nächstes im Angriff, falls es dann irgendwie rechtzeitig ankommt, dann müssen wir auch mal wieder schauen, wird dann Lego Star Wars sein. Und dann kehrt vielleicht etwas Ruhe erstmal ein im Review-Bereich. Wir können uns wieder besinnen zu, zu den Grundlagen. Wir können Elden Ring spielen. Yes! Ähm, und wieder mal ein bisschen, genau, ein bisschen zurückfahren, ein bisschen neue Themen für Games Weekly wieder ausgraben und gucken, dass wir nicht nur Reviews pauken, sondern einfach mal vielleicht wieder interessante Gespräche, Gesprächspartner, ja, was alles so ansteht, ne?
0: Genau, Leute, und wenn ihr beste Verbesserungsvorschläge für unsere Review-Talks habt, äh, super, super gerne. Ab damit in die Kommentare, lasst es drüber quatschen, wie wir es besser machen können. Und wenn wir nichts besser machen müssen, perfekt, dann lassen wir alles so, wie es ist. Ja, cool. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ne? Schönen Tag, schönen ja. Abend, schönes Leben. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht sous